0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit dem Fotografen Marcel Gregory Stock. Mein Name ist Christiane Hillebrand. Herzlich willkommen, Herr Stock. Hallo, ich grüße Sie. Sie arbeiten als Model und als Fotograf. Und jetzt in Corona-Zeiten ist ein Buch erschienen mit Fotografien von Ihnen. Hier haben wir es vor uns liegen Behind the Mask Menschen hinter Masken berührende Einblicke in Zeiten der Pandemie. Sie haben Menschen mit Masken fotografiert, aber es geht ihnen ja nicht um die Masken, sondern wie es im Untertitel schon heißt, auch um die Menschen hinter der Maske. Wie kamen Sie überhaupt auf die Idee, Menschen mit Masken zu fotografieren?
2: Ich bin ja wie gesagt Model und Fotograf und ähm, ja während der Pandemiezeit sind mir dann äh, so ziemlich alle Aufträge weggebrochen und äh, da ich gesagt, was, was mache ich denn jetzt? Und ich fand es äh, unfassbar spannend, gerade zum Beginn, diese ganz unterschiedlichen Masken, die man dann plötzlich gesehen hat. Also man hat ja unterschiedliche Stoffmasken gesehen, Pestmasken, Gasmasken äh, teilweise sogar. Und da habe ich gedacht, das muss man irgendwie fotografisch festhalten. Ich glaube, es geht auch vielen Hörern so, dass man sieht jemanden auf der Straße, sieht dann halt äh, den Mensch mit der Maske und malt sich dann aus, wie geht das Gesicht denn weiter. Und wenn derjenige dann die Maske abzieht, da weichen dann doch manchmal so die Fantasie und Realität äh, ziemlich weit auseinander. Und das fand ich unfassbar spannend. Ja.
1: Hat doch was Geheimnisvolles dann, der, der Mensch mit Maske. Ja. Ja. Wie sind Sie da vorgegangen? Ich meine, Sie können ja nicht einfach Leute auf der Straße ansprechen und sagen, ich würde gerne mal ein Foto von Ihnen machen.
2: Ich habe erstmal so ein Selbstporträt quasi gemacht, habe daheim erstmal ausprobiert, was sieht denn gut aus, weil wie gesagt, man sieht ja jetzt quasi nur noch die Augen, ja, es, mir war also wichtig, dass die Augen ganz brillant aussehen, dass der Fokus natürlich sehr auf den Augen ist und habe mir dann erstmal so ein Lichtkonzept überlegt, habe da so zwei Stableuchten gefunden, die man eigentlich so aus der Autowerkstatt wahrscheinlich kennt und hatte die Idee mal vor acht Jahren, glaube ich, und habe die jetzt wieder zum Leben erweckt. Und habe das ausprobiert und dann habe ich gesagt, hm, das sieht eigentlich ganz gut aus, ich frage mal meinen Stiefvater, ob der sich auch mal da hinsetzt und habe dem erstmal die Stableuchten in die Hand gedrückt und habe gesagt, das hätte Potenzial, habe Freunde und Bekannte angesprochen und die haben auch alle sofort mitgemacht und die wiederum haben dann das weitererzählt und haben dann gesagt, es wollen so viele mitmachen. Ich habe dann Leute auf der Straße angesprochen, angeschrieben und die Leute waren alle begeistert von der Idee.
1: Ja, sind ja aber nicht nur Leute von der Straße oder ja. Freunde, sondern Jens Spahn ist zum Beispiel mit dabei, mhm. Bischof ist mit dabei. Die sind ja an die rangekommen?
2: Einfach angeschrieben. Also, <lacht> ich, ich kenne da nichts, ja. Und wenn ich der Meinung bin, das ist eine gute Idee, ein gutes Konzept, warum nicht? Und habe dann Jens Spahn, glaube ich, relativ zu Beginn angeschrieben. Da hatte ich gerade mal vielleicht zehn Leute fotografiert. Und drei Monate später kam auf einmal ein Brief, ja nicht mal eine E-Mail, sondern ein Brief vom Gesundheitsministerium. Da dachte ich, oh je, was ist das denn? Gar nicht mehr mit gerechnet, denn da war das die Zusage von Jens Spahn.
1: Und kurz ja. darauf kam nochmal die, 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 der Anruf vom Gesundheitsministerium. Genau,
2: das, das war ja naja, alles andere als glücklich. Hatte Jens Spahn fotografiert und einen Tag später kam dann die Meldung, dass er Corona-positiv getestet wurde. Und dann konnte ich erst mal zwölf Tage in Quarantäne. <lacht> ja. Ist aber alles gut getan. War alles negativ, ja. Gott sei Dank, ja.
1: Aber ich glaube, wenn man die Spahn erstmal mal hat, dann hat mhm. man auch die Chance, viele andere zu gewinnen für so ein Projekt.
2: Genau so ist es. Also das ist dann wirklich, dann hat man so einen Fuß in der Tür quasi und dann sehen halt viele andere Prominente, die man anschreibt, dass das wirklich auch ein seriöses Projekt ist. Also man braucht wirklich... Ja, erstmal so vielleicht einen Prominenten und habe dann auch äh, Thomas Anders noch kennengelernt, äh, der wiederum natürlich dann auch äh, sehr bekannt ist und dadurch auch wieder andere Leute dann gerne zusagen.
1: Gleich vorne auf dem Cover sieht man ja schon einige mit Masken. Jetzt fällt erstmal auf, das war noch die Zeit, als man auch noch die Stoffmasken tragen durfte. Und ich mhm. glaube, sonst wäre das Buch auch nicht entstanden, weil das ist natürlich auch das Spannende.
2: Mhm.
1: Welche Masken verwenden denn die Menschen? Genau. Das sind ja teilweise wirklich dann auch Utensilien, die zum Outfit passen. Mhm, Welches ja. ist
2: denn die, die lustigste Maske? Für die den? Menschen haben ja wirklich dann teilweise auch die Maske so an ihrem Outfit angepasst. Das war ja wirklich schon fast so ein, so ein fashion Accessoire. Ach, da gab es so eine Maske von einer Frau, die ist eine Stylistin und die hatte eine Maske mit so einem riesigen Mund. Und immer wenn die unter der Maske geredet hat, hat sich dieser riesige Mund mitbewegt. Und es war wirklich unfassbar schwierig für mich, da, mich zu konzentrieren. Es sah sehr, sehr witzig aus. Ja.
1: Oder der Bischof mit dieser lila
2: Maske. Ja, genau. Das war ja zu der Zeit, als es kaum noch Masken gab. Und er hat sich dann so eine Maske dann schneidern lassen. Ja, ja. Man muss kreativ sein in dieser Zeit.
1: Und auch der mit dem Frosch ist mir auch aufgefallen. Frosch als Glückssymbol für ihn. Und da hat er sich so
2: ein ja, genau. Maske. Ja, genau. Er ist der kleine Froschkönig, hat er dann geweint. Ja. Mhm. Oder natürlich auch, die Pestmaske war natürlich auch sehr außergewöhnlich, wo man auch schon ein bisschen Angst kriegt, wenn man sowas natürlich auf der Straße sieht. Oder eine Frau, die ist DJ und kam mit so einer Gasmaske, mit so irgendwelchen Stacheln noch da dran.
1: Das, das war
2: unglaublich. Ja. Aber es
1: sagt etwas über die Menschen auch aus.
2: Ja, ja, genau. Also ich, für viele war es so auf so eine Art Protest. Manche hatten ja auch was draufgeschrieben auf die Maske und die haben dann auch teilweise ihren Unmut darüber kundgetan. getan. Oder bei Thomas Anders stand, stay healthy, also bleib gesund drauf. Ganz unterschiedlich, was die Menschen damit sagen wollten, genau.
1: Das haben Sie eben so schön beschrieben, man sieht ja normalerweise, wenn man die Maske trägt, erstmal nur die Augen. Mhm. Und Augen ist ja der Spiegel zur Seele, wie man so schön sagt. Mhm. Das heißt, eigentlich sieht man ja ganz viel vom Menschen, wenn er Maske trägt. Mhm. Wenn es umgekehrt wäre, wenn man die Augen verbunden hätte und sieht man den Mund, Nimmt man auch etwas wahr, aber wieder einen ja. ganz anderen Teil des Menschen. Also es fehlt irgendwo schon das Ganze, ne?
2: Ja, das stimmt. Also das war das Interessante durch das Licht, was ich benutzt hatte. Ich bin oft halt natürlich berufsbedingt auch in Hotels und dann gibt es so ganz tolle Spiegel. Ja, und dann sieht man, auch und denkt, oh, was habe ich, tolle Augen. Ja, und dann war das teilweise wirklich so, wenn man dann die, die Menschen, die, die diese Stableuchten in den Hand halten und äh, dann hatte man wirklich das Gefühl, als könnte man den Menschen wirklich in die Seele schauen. Ich habe dann manchmal noch ein bisschen Musik dazu gemacht, die vielleicht auch je nachdem angepasst zu der Person. Und wenn man dann noch ein bisschen Musik anmacht, dann kriegt man noch das Gefühl raus und dann geht wirklich unfassbar viel über die Augen.
0: Mhm.
2: Welche Musik haben Sie denn angemacht? Das war von Hans Zimmer bei einem Friseur. Das ist sehr dramatisch. ja. Und wir haben das ganze Shooting, das Shooting ging auch nur, glaube ich, zehn Minuten, nicht ein Wort äh, gesprochen, ja. erst danach wieder, nachdem wir fertig waren im Shooting. Weil das sehr emotional war. Auch die Angst, dass er vielleicht sein Unternehmen verliert, ja, dass er Leute entlassen muss. Das sind ja alles Probleme. Damit muss man erst mal klarkommen. Und die Musik hat ja unfassbar viel dann bei ihm rausgeholt. Und äh, das bin ich auch sehr dankbar, dass diese Menschen dann mich dann auch ja, diesen Moment mit mir teilen. Weil nicht jeder möchte natürlich sich auch so zeigen. Ja.
1: Das sind, das muss man dazu sagen, wirklich Bilder, sagt man.
2: Es ist nicht weich gezeichnet. Ja, es es ja. ist nicht
1: weich gezeichnet, ja, genau, es ja. sind ungeschönte Fotos, genau. da sieht man jede Furche, jede Falte, mhm. das, was eben zum Leben dazugehört. Mhm. Da muss auch erstmal jemand zustimmen, und sagt, ja, ja. das mache ich, aber das sagt ja auch eben ganz viel auch über die Geschichte und über mhm. die Emotionen des Menschen aus und ich glaube, das war Ihnen auch sehr wichtig.
2: Genau, also mir war es jetzt wichtig, da gibt es keine Beauty-Bilder draus zu machen, sondern es sollte wirklich so ein bisschen ein harter Look sein, wow, also wirklich, dass die Struktur auch rauskommt, Ich habe natürlich manchmal noch ein bisschen unterstrichen, wo der eine oder andere nicht so begeistert erst war, weil man natürlich immer schöner aussehen will. Aber ich habe gesagt, das, das wird am Ende klasse aussehen, Glaub mir. Und die Leute haben mir vertraut und sind auch sehr happy jetzt am Ende gewesen.
1: Es ja. sind sehr eindrucksvolle Fotos auf jeden Fall. Und ganz In am Anfang Welt. sieht man Einstein. Warum Sie den denn her?
2: Ja, ich, ich hatte jemanden noch so gesucht, jemand Älteres. Und ich war beim Thomas Anders. Und er sagte mir, ich kenne da einen, der sieht aus wie Albert Einstein. Und war ich so, okay. Und er sagte, da war irgendwie früher sein Fahrer, der Willi, Willi Kurzilius. Und ein unfassbar toller Mensch, bin zu ihm nach Hause gefahren und... Da macht er die Tür auf und habe gesagt, das, das ist ja Albert Einstein. Ja, das war unglaublich. Ja. Und
1: er streckt auch die Zunge raus wie genau. Albert Einstein. Er da dachten, hat da die Maske etwas fallen lassen, so genau. dass man das nicht sehen kann. Da
2: dachten können. viele wirklich, das wäre eine Fotomontage, Ja, die weil er wirklich eins zu eins aussieht. Das ist unglaublich. Ja. Ja, ich
1: habe auch gedacht, mit Photoshop geht vieles. Es geht vieles, ja. <lacht> aber es ist tatsächlich ein Original. Ja, es ist also so, dass die meisten der Menschen in diesem Buch, in ihrem Fotobuch, Maske tragen. Mhm. Aber die Maske wird auch mal gelüftet. Richtig. Und das ist auch das Spannende, mhm. eben auch mal hinter die Kulissen blicken
2: zu können. Können. Genau, ja. also mir war es dann auch wichtig manchmal, teilweise ist die Maske ja nicht ganz runtergezogen, sondern nur so halb vom Mund noch und äh, mir war das einfach wichtig, dass man nicht alles manchmal zeigt und der Mensch ja, muss dann einfach mit dieser Ungewissheit leben, wie sieht denn der Mensch jetzt komplett hinter der Maske aus.
1: Kommen wir mal zur ersten Musik, die Sie mitgebracht mhm. haben, das ist Musik von Tina Turner, Help. Mhm. Beatles?
2: Ich höre unglaublich gerne auch die Beatles und auch besonders in Zeiten der Corona-Pandemie. Ich bin ja ein Jahr lang durch Deutschland gereist, also in über 40 Städte und habe dann auf Zugreisen im Auto dann halt die Beatles sehr gerne gehört und viele Lieder passen unglaublich gut einfach noch in die heutige Zeit. Also Yesterday, gestern war alles noch in Ordnung, dann Help, dieser Hilfeschrei von Menschen, die gesundheitlich Probleme haben, aber auch vielleicht Unternehmen, die vor der Pleite stehen. Und Tina Turner Help finde ich eine schöne Version von einem Beatles Song. Ja.
3: Thank you very much. We all thank you. Now I, I want to sing you a song. And I want you to listen.
1: Tina Turner, Help war das ja in H2 Kultur, die Sendung Doppelkopf, zu Gast ist Marcel Stock und er hat dieses Buch hier mitgebracht, Behind the Mask, Menschen hinter Maskenfotografien, die sie von Menschen mit Masken gemacht haben, aber es gibt einen Menschen, der der einzige hier in diesem Bildband ohne Maske und das ist Professor Bhakti, den haben sie auch mit reingenommen. Mhm.
2: Ja, weil es einfach wichtig ist, dass man auch unterschiedliche Meinungen nach in dem Buch zeigt. Ja, Also ich finde, es sollte wirklich ein Querschnitt unserer Gesellschaft zeigen. Und dazu gehört halt, dass es eben nicht nur positive Meinungen zu der Corona-Politik gibt, sondern auch negative. Ja. Also
1: jemand, der ganz bewusst sagt, ich trage keine Maske, weil ich es auch für mich als gesundheitlich bedenklich halte.
2: Genau, der mir dann ich war bei ihm äh, zu Hause, der mir das dann auch erläutert hat, äh, warum er das dann so sieht, dann muss man das dann auch so akzeptieren, das ist seine Meinung und ich bin äh, kein Virologe, kann das nur beurteilen, was wir halt auch gesagt bekommen. Welches war denn
1: die berührendste Begegnung während der Entstehung dieses Buches?
2: Also, ich, es war unglaublich interessant oder auch schön, ein altes Ehepaar, die seit über 65 Jahren zusammen sind, die dann bei mir im Studio waren und ich dann gesagt haben: Würdet ihr euch mal küssen? Ja, und mit Maske aber bitte. Und die auch noch nie vor der Kamera gestanden haben und die sich dann aber so geküsst haben. Die Frau fand es auch dann in dem Moment so ganz, gut komm, machen wir nochmal, los, nochmal. Ja. Und das war wirklich <lacht> so ein schöner Moment. Und die mir halt dann auch gesagt haben, wir haben die Nachkriegszeit miterlebt. Ja, das war noch viel, viel schlimmer, als wir kein Essen hatten und Kartoffeln irgendwie sammeln mussten, was übrig bleibt da auf dem Feld. Und das hat mich doch sehr bewegt. Aber auch natürlich die Krankenschwester, die einem mal direkt erzählt, wie da ist, ist auf der Intensivstation? die vor mir quasi mit Tränen in der Augen sitzt und ja, sagt, wie schlimm die Situation dann auch ist.
1: Und die witzigste Begegnung?
2: Die witzigste Begegnung. Ich weiß nicht, ob man es so witzig bezeichnen kann, aber es war wirklich auf der Reeperbahn. Da habe ich zwei Track Queens fotografiert und es war wirklich ein kalter Abend und da lief auch noch ein Glockenspiel so ganz weit weg im Hintergrund und kein Mensch war da. Das war wirklich schon gespenstisch. Da habe ich dann geklingelt und dann machte eine der Track Queens auf und Pinke Perücke toll geschminkt und das war so eine Farbexplosion und die waren gut drauf und die haben sofort Lust gehabt, damit zu machen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Das war toll.
1: <lacht> Auf welches Foto sind Sie denn besonders
2: stolz? Es gibt ein Foto also von den Kindern zum Beispiel, das finde ich einfach sehr schön, ja. Das
1: ich dir das hier vorne drauf. Es ist, ist sehr berührend, finde ich, auch die sich gegenseitig so die genau. Maske. Geschwister, die, die sich gegenseitig anziehen. die Maske
2: mhm. quasi anziehen oder schauen, dass sie halt richtig sitzt, ja. Das, das hat mir sehr gut gefallen. Ich kann es gar nicht so sagen, dass ich stolz auf ein besonderes Bild bin. Ich bin generell stolz, dass alle da mitgemacht haben und mir ihr Vertrauen geschenkt haben. Also es ist wirklich. Toll. Ja. Gibt
1: es denn jemanden, den Sie gern gehabt hätten, der nicht zugesagt mhm. hat? Ja.
2: Angela Merkel. <lacht>
1: Angela Merkel, hätten ja. Sie gerne in dem Buch gehabt. Ja. Haben Sie angeschrieben und sie wollte nicht, hatte keine Zeit, oder?
2: Es, es kam eine Absage. Ich glaube, es war aber einfach auch zeitbedingt. Ja. Ich habe gehofft durch Jens Spahn, dass ich da irgendwie reinkomme. Es sollte nicht sein. Ja. Vielleicht beim nächsten Projekt.
1: Sind Sie heute natürlich auch mit der, einer ganz normalen medizinischen Maske gekommen? In mhm. der Zeit, als die Masken noch erlaubt waren, was haben Sie da für Masken getragen? Es gibt ja auch ein Bild von Ihnen. Ich weiß nicht, ja. ist das ein typischer? Ja, ja. ja.
2: Ähm, Ich habe meistens jetzt die ganz normalen medizinischen Masken getragen, manchmal aber auch FFP2-Masken und beim Dr. Karl Lauterbach sogar eine FFP3-Maske. <lacht> ja, und da musste ich wirklich an denken, wie die armen Krankenschwestern da wirklich den ganzen Tag diese FFP3-Masken tragen, weil das ist schon. Sehr, sehr schwierig, darunter zu atmen. Also mir fiel es sehr schwer und ich trage ganz gerne dann die ganz normal medizinischen Masken.
1: Wie viele Fotografien sind da zusammengekommen?
2: Also ich habe über 160 Menschen porträtiert. Insgesamt sind 25.000 Bilder entstanden und die schönsten sind jetzt in dem Buch enthalten. Alle Menschen, das war mir sehr wichtig, dass wirklich alle, die ich fotografiert habe, dann auch im Buch drin sind.
1: Wunderbar. Ja, Sie modeln auch, darüber sprechen wir gleich nach der nächsten Musik und das ist auch ein schöner Titel, Erfolg ist kein Glück, Kontra K. Warum haben Sie sich den gewünscht?
2: Ja, weil ich habe jetzt mit diesem Buch halt auch festgestellt, das war wirklich ein unfassbares Projekt, also wirklich ein Mammutprojekt, wo ich weiß nicht wie viele Nächte durchgemacht habe, damit das zustande kommt und dass es am Ende dann geklappt hat, zeigt einfach, dass man, wenn man mit viel Arbeit und harter Arbeit etwas unbedingt will, dass man das auch erreichen kann.
4: Da, wo sie scheitern, musst du angreifen, in einen höheren Gang schalten Und auch wenn der Rest dann aufgibt, heißt es fest, beißen dran Bleiben, anspannen und standhalten Glück Nicht verwechseln mit Können, aber dein Können niemals am Zweifeln. Nee genug, aber auch nie zu große Ziele Mach die Luft in deiner Lunge, zu Benzin für die Maschine Den Neid von so vielen, zu Öl für das Getriebe Neuer Tag, neues Glück, neue Regen, neue Spieler Hochfliegen heißt fallen in die Tiefe Doch ohne große Opfer gibt es keine großen Siege Wir kein Nein, kein das geht nicht, kein der Weg ist zu weit. Denn nur mit Blut, Schweiß und Tränen bezahlt man die Unendlichkeit. Und noch einen anderen Weg kenn ich keinen. Und selbst wenn schätzt man erst den Wert, zahlt man auch den echten Preis. Du sagst du kannst nicht, dann willst du nicht ganz einfach. Talent ist nur Übung und Übung macht den Meister. Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück. Es kommt nur ganz darauf an, was du bist Schatten oder Licht, Erfolg ist kein Glück Sondern nur das Ergebnis von Scheiß und Tränen Das Leben zahlt alles mal zurück Es kommt nur ganz darauf an, was du bist Schatten oder Licht, neuer Versuch, neues Glück es ist zu spät für noch nichts, denn man erntet nur so viel, wie man noch kippt Und wenn deine Flamme dann alles warst du nur ein kleines Licht Oder ein Feuer, hoch wie Häuser, das auch brennt bei starkem Wind Du musst es wollen, wie deine Lunge die Luft zum Atmen will Denn Flügel wachsen einem nur, wenn man den Mut auch hat und springt Wenn ich stürze, bleib ich liegen, steh ich erdauf und fliege Nur wer Angst hat vor dem Fall, muss sein ganzes Leben kriechen Geh nie auf die Knie, der Blick immer Richtung Sonne Den Anblick speichern für den Fall, das ist mal länger, Blitz und Donner Auch wenn man einmal verliert, muss man besser zurückkommen als man ging der wille macht das fleisch auf deinen knochen zu beton nix ist umsonst jeden zentimeter muss man selber gehen denn von alleine wird nichts kommen motiviert der Tunnelblick blick ans ziel denn wann wenn ich jetzt und wer wenn ich wir erfolg ist kein glück sondern nur das ergebnis von Blut, Schweiß und tränen das leben zahlt alles mal zurück es kommt nur ganz darauf an, was du bist Schatten oder Licht Erfolg ist kein Glück Sondern nur das Ergebnis Von Blut, Schweiß und Tränen Das Leben zahlt alles mal zurück Es kommt nur ganz darauf an, was du bist Schatten oder Licht Zeit mehr zu warten, lass die anderen für mich schlafen Die immer träumen vom Erfolg, doch ich zieh durch, bis er dann da ist Talent ist harte Arbeit, Perfektion dauert Jahre Wenn sie schreien, ich hab es leicht, dann habt ihr leider keine Ahnung Wir kommen tief aus dem Dunkeln, entgegen der Erwartung Hass und Nein, Blut und Schweiß gibt dem Leben nur mehr Erfahrung Ausdauer ist der Schlüssel für den Ruhm Es gibt viel, was mir fehlt, aber davon hab ich genug Erfolg ist kein Glück sondern nur das Ergebnis von Blutschweiß und Tränen Das Leben zahlt alles mal zurück Es kommt nur ganz darauf an, was du bist Schatten oder Licht Erfolg ist kein Glück Sondern nur das Ergebnis von Blutschweiß und Tränen Das Leben zahlt alles mal zurück Es kommt nur ganz darauf an, was du bist Schatten oder Licht
1: Erfolg ist kein Glück, kontra K. Gewünscht hat sich diese Musik Marcel Stock, der heute zu Gast ist im Doppelkopf in H2 Kultur, Marcel Stock oder Marcel Gregory Stock. Mhm. Das Gregory, gehört das zum Rufnamen dazu oder
2: nur ab und zu? Ja, also mein zweiter Name ist eigentlich Gregor und äh, Gregory ist einfach dann ein Künstlername, den ich auch zum Modeln benutze. Und ja, meine Mutter fand damals den Schauspieler Gregory Peck so toll und hat gedacht, ah, vielleicht wird er ja mal ein Schauspieler. <lacht> naja, ist, ist ja fast so und dann äh, habe ich das einfach übernommen. Ich habe schon einige Schauspieljobs jetzt gehabt, kommt immer mehr, mhm. durch das Modeln ist das einfach immer mit drin.
1: Sie sind in Frankfurt geboren, mhm. haben dann in Oberursel auch gelebt. Mhm. Mittlerweile leben Sie seit vielen Jahren in Limburg. Warum hat Sie es nach Limburg verschlagen?
2: Meine Mutter hat damals ihren Lebensgefährten in Limburg dann kennengelernt und dann sind wir dann nach Limburg gezogen.
1: Und Sie haben erstmal mal was ganz anderes gemacht. Sie haben BWL studiert.
2: Ja, ich erstmal mal so ganz gleich auch eine Ausbildung, irgendwie, so einen großen Außenhandelskaufmann. Und dann, ach komm, dann machst du noch ein BWL-Studium und war dann auch in der Unternehmensberatung. Und habe dann aber auch festgestellt, nur so im Büro sitzen ist da nicht meins und während dem Studium angefangen zu modeln. Ja. Aber, aber es ist ja nicht so ganz einfach. Ich meine,
1: ihr Aussehen, das passt dazu. Mm. Ein sehr attraktiver mm. Mann, das passt wunderbar. Mm. Aber nicht jeder, der jetzt zu einer Agentur geht, sagt, boah, ich würde gerne mal modeln, wird natürlich ja, genommen.
2: ich bin auch nicht wirklich zu so einer Agentur gegangen. Wir hatten damals so ein Familienfotoshooting äh, so als Geschenk bekommen und das war schon schlimm. Ja. Dann sagte der Fotograf, ja, du könntest auch modeln. Ich so, ja, mm -hmm, aber nein, danke. Ja, und er, er war da wirklich penetrant und hat gesagt, nee, das, komm doch mal bitte. Und dann habe ich mich da wirklich breitschlagen lassen bin doch mal hin und er hat ein paar Bilder von mir gemacht und hatte sie damals auf so ein Portal gestellt und da hat eine Modelagentur ihn angeschrieben, wer das denn ist. Und äh, er hat dann das so weitervermittelt und komischerweise eine Woche später bin ich durch Frankfurt gelaufen, wie so oft, und er spricht mit einem Scout, einem, einem Model-Scout und er sagt, wie wär's denn eigentlich mal mit Modeln? Und ich gesagt, so, das ist ja mehr als ein Zufall jetzt, ja. Und habe dann angefangen, das so neben dem Studium dann äh, zu machen. Ja, hat Spaß gemacht, macht Spaß.
1: Ja, es ist wirklich dann irgendwie so viel Schicksal. Ne? Ja, es sollte es so sein. Es
2: sollte so sein.
1: Man muss es auch wollen, vor der Kamera zu stehen. Wenn mhm. man jetzt sehr introvertiert ist, zum Beispiel kann man noch so gut aussehen, wie man will. Man hat gar keinen.
2: Ja, also ich bin jetzt aber auch kein extrem extrovertierter Typ. Man wird aber auch mehr selbstbewusst einfach mit der mm. Zeit. Man weiß ja dann, passt das für mich? Macht mir das auch überhaupt Spaß? Und sobald man die erste Gage kriegt, macht das dann noch mehr Spaß irgendwie. Ja. Und ja, und dann, wenn es dann ganz tolle Projekte gibt, dann ist das einfach eine tolle Sache und ich mache das bis seit fast zehn Jahren und es macht mir immer noch unheimlich Spaß. Jetzt komme ich
1: nochmal auf das Buch zu sprechen. Denn da gibt ja. es ein Vorwort von Dr. Marke Benecke, Kriminalbiologe. Mhm. Der hat den Vorwort geschrieben, das fällt natürlich dann sofort auf. Mhm. Sie sind der erste Mensch in seinem Umfeld, der einen nicht gefängten APEC hat. Mhm. Mhm. Das ja. heißt, Sie müssen viel trainieren.
2: Ja, das war aber auch so ein bisschen noch vor der Corona-Pandemie. Ja. Viele haben ja auch zugenommen, ich auch etwas. Und ja, also man muss unglaublich diszipliniert sein. Ja. Training ist eine Sache, aber der Hauptpunkt ist eine man kann trainieren wie ein Verrückter, wenn die Ernährung nicht passt und man vielleicht keine genialen Gene, ja, dann, dann wird das nichts mit dem 8-Pack.
1: Wo sind Sie denn als Model überall unterwegs?
2: Ganz Europa, ja, aber mein Hauptmarkt ist jetzt natürlich in Deutschland, habe aber auch eine Zeit lang in Mailand gemodelt. Das ist nochmal eine, eine, eine ganz andere Sache, wenn man dann mit verschiedenen Männermodels in einer WG lebt, wie so bei Germany's Next Top Models, dann von Casting zu Casting hastet. Also das, das ist noch nicht mal so, dass man nur im Fernsehen, nein, es ist wirklich so, man kriegt abends eine Liste, da stehen 20 Castings drauf und die meisten tut man dann auch zu Fuß anlaufen, da wirklich, weil mit dem Zug, das, das dauert alles zu lange oder mit der, mit der Bahn. Und da habe ich glaube ich in zwei Wochen sieben Kilo verloren, nicht weil ich nicht gegessen habe, sondern weil ich noch nie so viel gelaufen bin in meinem Leben. <lacht> Aber das, mhm.
1: genau, man, man muss schon sehr viel Wert legen auf das Äußere. Aber das haben Sie gerade Germany's Next Top-Model angesprochen. Mhm. Also ist das schon so ein bisschen, zeichnet das die Realität ab?
2: Ja, naja, teilweise. Also ich, ich habe es jetzt auch seit Jahren nicht mehr verfolgt, muss ich zugeben. Da wird dann immer gesagt, das Model muss alles können. Das ist so ein bisschen wie bei DSDS, wo dann irgendwie ein Sänger, der muss doch einen Rock singen können, schlage und so weiter. Das, das glaube ich jetzt nicht. Also es gibt einfach Models, die sind besonders gut für so kommerzielle Sachen. Dann gibt es Models, die sind besonders gut für Fashion. Das ist einfach eine ganz andere Art von Modeln. Ja, bei dem einen kann man, sage ich mal, ein relativ normales Essverhalten an den Tag legen. Und bei dem anderen, wenn es dann vielleicht in den Fashion-Bereich geht, muss man sehr, sehr drauf achten, dass man da kein Kram Fett zu viel dran hat. Ja.
1: Wo ist da der Unterschied zwischen Männern und Frauen im Modelbereich?
2: Naja, also wenn ich jetzt in Mailand mir das anschaue, da heißt, sind Männer genauso dünn wie die Frauen. Ja, Also da passt auch mein Körperbau dann teilweise nicht so ganz hin. Ähm, weil wenn ich dann zu viel trainiere, die wollen dann wirklich einfach einen sehr drahtigen Typ, ja. Und das sah dann teilweise auch nicht so gesund aus. Aber also das entspricht
1: ja auch nicht unbedingt der Realität der Männer, die dann die Mode tragen oder der Frauen, die dann die Mode tragen.
2: Ja, aber ich, aus fotografischer Sicht kann ich ja so, manchmal sieht das schon klasse aus, wenn jetzt jemand sehr, sehr dünn ist. Und dann wenn dann irgendwelche verrückten Bewegungen gemacht werden, dann, dann sieht das auf dem Foto schon toll aus, ja. Es gibt ja auch Menschen, die einfach von Natur aus einfach sehr, sehr dünn und schlank sind. Ja, dann ist das ja in Ordnung. Nur Du wenn natürlich nicht, dass sich da jemand runterhungert und das kann ja nicht gesund sein. Aber ich habe also in den letzten Jahren jetzt auch nicht den Trend gesehen, dass es schlimmer wird mit dem Runterhungern. Gott sei Dank gibt es ja auch Influencer und Instagram und sowas, wo dann die Menschen auch sehen, okay, ich muss jetzt hier gar nicht so dieses Ideal... Da entsprechen, ja.
1: Und es gibt ja auch gerade wieder im Frauenbereich wieder Models, die auch ja, mehr so size, haben. Ne? Genau, mhm. das finde ich auch wirklich ja. klasse. Dann, ja. Ja, da ist genauso die Vielfalt gefragt, ja, ja. genau ja. so unterschiedlich mhm. wie auch die Menschen sind. Ja, mhm. ja. Was war denn da so Ihr spannendster Auftrag bisher?
2: Generell habe ich jetzt viel für Autos schon gemodelt. Da waren wir in Ljubljana, das war auch unglaublich interessant. Man kommt halt einfach auch rum, ja, und wie dann so eine Autoproduktion abläuft und wenn da 50, 60 Leute am Set sind, ja, und das heißt dann Action und da geht einem schon die Pumpe, ja, weil da kostet halt auch jede Minute kostet dann Geld, ja. Du musst halt funktionieren, ob du gut drauf bist oder nicht. Du musst aber funktionieren und das macht es aber auch so spannend. Ja, ich mag dann schon diesen, diesen Kick, ja, es gab aber natürlich auch mal Aufträge, so ganz am Anfang, wo irgendwie die Schuhe zu eng waren ja, und ich irgendwie die Blut unterlaufende Zehen dann hatte irgendwie und ich, ja, heute würde mir das auch nicht mehr passieren, aber am Anfang, wenn man neu ist, dann möchte man den Kunden nicht enttäuschen und so weiter. Was würden
1: Sie heute machen? Würden Sie sagen, Moment, ich brauche andere Schuhe? Ja, klar. Ja. Ja. Ganz selbstbewusst.
2: <lacht> ja, ja, die, die passen sich, ja. Das passiert ja heute noch, dass manchmal dann irgendwie, also ich habe jetzt Schuhgröße 46, dass man mal kurz was in 43 trägt oder so. Dann ist das mal für zehn Minuten kein Problem. Aber wenn es zwei Drehtage sind, dann ist das ein Problem. <lacht>
1: Müssen Sie trotzdem noch strahlen. Oder? Ja, ja, genau. genau ja. Das haben Sie ja vorhin gesagt, man muss nicht unbedingt alles können. Was ist denn das, was Ihnen am meisten liegt?
2: In Deutschland ist ja generell so Laufsteg jetzt eher ein kleiner Markt. Das ist vielleicht mhm. mal bei der Fashion Week und das war es dann aber auch. Und ansonsten mag ich einfach unglaublich gerne halt so Fotoshootings, ja. Aber mittlerweile ist auch immer mehr bewegtes Bild gefragt. Spots, Werbespots, möglich auch Schauspieljobs, wo man sich nochmal ganz anders darauf vorbereiten muss. Das macht unglaublich Spaß. Das ist auch eine Herausforderung. Wenn man jetzt so viele Jahre immer Fotoshootings hat, dann ist das. Eine relativ abgeklärte Sache. Ich weiß, was ich machen muss, was äh, relativ gut aussieht. Und mit so einem Schauspielbereich, da kann ich noch gerne mehr erleben.
1: Wie lange kann man das machen? Wie alt sind Sie jetzt mit der 30, glaube ich. Ne? Ich bin jetzt
2: 34, hm. ja. Also als Mann kann man das unglaublich lange machen. Ich kenne aber auch Frauen, die Best-Ager-Models sind, um die 50 und ja, gutes Geld damit verdienen, ähm, weil halt irgendwann auch die Konkurrenz ein bisschen dünner wird. Ja, ja. Ich hoffe, dass dann irgendwann so ein bisschen dieser George Clooney-Look entsteht. Ja, so ein bisschen dieses melierte <lacht> dann vielleicht kommt. Ja. Und, ähm, und die Erfahrung zählt ja dann auch. Ja, natürlich. Ja. Ne? <lacht> ja, Und dann kann man diesen Job eigentlich bis auf dem machen. Also ich hatte jetzt ein Fotoshooting, da waren wir in Südfrankreich und das Männermodel war 82 Jahre alt. Ja. Also so kann es gehen. Und, und der hat nicht schlecht verdient. Ja. <lacht> <lacht> Ist schon mal was ganz Peinliches passiert? Ganz peinlich. Nee, ehrlich gesagt, so richtig peinlich zu sein. Es gab schlimme Kleidung, wenn man wenn das als peinlich, ja. Also es gab wirklich schlimme Kleidung. Aber da muss man ja durch, ne? Ja, also ich hatte mal ein Faschings-Shooting. Wieso sage ich das jetzt eigentlich? <lacht> ja, und ähm, aber das war auch zum Beginn und es hat aber unglaublich viel Spaß gemacht. Die Bilder an sich sind halt heute ein bisschen, naja, fragwürdig, aber äh, Spaß hat's gemacht, ja. <lacht>
1: Jetzt sind Sie aber selber auch Fotograf, mhm. das haben Sie nicht richtig gelernt, sage ich jetzt mhm. mal, keine Ausbildung gemacht, mhm. aber sind Sie dann über das Modeln und über das äh, Kennenlernen der Fotografie dann auch zum selber fotografieren gekommen?
2: Ja genau, also es war halt so, dass man ist ja als Model manchmal in ganz tollen Locations und dann sieht man manchmal am Ende das Foto und denkt so, hm, da hätte man eigentlich mehr draus machen können, schade. Ja. Und dann habe ich irgendwann gedacht, oh, das ist Kannst du doch eigentlich auch, ja, ist kein Hexenwerk irgendwie und ich war oft als Model für so model fotoworkshops gebucht, wo wirklich ein, sagen wir mal, Star-Fotograf, anderen Fotografen das Fotografieren beibringt, ja, und dieser Fotograf sagte zu mir oder auch den anderen Fotografen, du musst als erstes einen Prominenten fotografieren, damit du später Promis hast in deinem Portfolio, ja, dann habe ich mir gedacht, hm, dann machst du das mal. Und dann habe eine Kamera gekauft und habe dann noch niemand in meinem Portfolio gehabt und habe dann einfach äh, Gregor Gysi damals angeschrieben, weil ich den einfach äh, rhetorisch klasse fand und äh, der mir dann erstmal geschrieben hat, nein. <lacht> <lacht> und äh, ich habe wirklich zurückgeschrieben, so dass er, er auch nicht immer ein Nein akzeptiert hat und deswegen, ich würde es toll fänden, wenn er zusagen würde, ja. Und er hat er geschrieben, ich mag ihre Beharrlichkeit und hat mir dann einen Termin gegeben und das hat dann wirklich so den Stein ins Rollen gebracht.
1: Wie war das Shooting mit ihm?
2: Ja, ich habe ihm also vorher gesagt, dass ich ihn gerne so bei der Arbeit in seinem Büro fotografieren würde. Also gar nicht so, dass er bewusst immer in die Kamera schaut. Die besten Bilder sind für mich immer die, wenn die Menschen gar nicht merken, dass sie gerade fotografiert werden. Ja, da war ich natürlich schon sehr aufgeregt. Ja, Dann muss es natürlich dann auch sitzen, weil man kriegt ja keine zweite Chance. Ja die Fotos, die du jetzt machst, müssen sitzen. Und ich bin dann jetzt auch kein Fotograf, der da tausend verschiedene Blitze aufbaut. Ja, das ist einfach nicht so mein Stil, das mag ich nicht. Und habe dann einfach so ein, zwei Lichter dahingestellt und er hat gearbeitet. Und ich glaube, das Foto ging fast eineinhalb Stunden. Er hat sich wirklich richtig Zeit dafür genommen. Ja, das war toll.
1: Hier haben wir die nächste Musik. I'm Still Standing. Auch ein Titel, der jetzt wunderbar passt in das Thema, mhm. finde ich.
2: Taron Egerton. Taron Egerton hat Elton John gespielt in dem Film uh, Rocket Man. Und ich fand einfach seine Version einfach klasse. Ja, die ging wirklich unter die Haut und uh, still standing. Also, ich stehe immer noch gerade in dieser schwierigen Zeit, wo viele ja, Menschen auch mit finanziellen Problemen kämpfen, auch gesundheitlichen Problemen. Und das hat einem, einem Hoffnung gegeben.
3: You can never know what it's like. You blood like a winter freezes, just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you You will wander like the wreck you hide Behind that mask you And did you think this fool could never win Well, look at me, I'm coming back again you got a taste of love and ourselves simple way You need to know I'm still standing You just fade away And don't you know I'm still standing Better than I ever did Looking like a true soldier If my love just a circus, will you be a clown?
1: Still Standing, Taron Egerton hat hier gesungen und Marcel Gregory Stock hat sich diese Musik gewünscht. Er ist heute zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Ja, Model und Fotograf, Sie haben eben schön erzählt, wie Sie überhaupt zum Modeln gekommen sind, zum Fotografieren ja im Grunde auch, mhm. über Umwege. Und von habe ich gefragt, wie lange man denn modeln kann. Im Grunde ist es ja auch ganz schön, Sie können ja dann auch später andere Models fotografieren
2: und genau. das Gut kombinieren. Ja, also ich, ich glaube, dass ich halt schon den Vorteil jetzt als Fotograf besitze, dass ich auch weiß, wie fühlt sich das Model vor der Kamera. Es gibt manchmal Fotografen, die dann, dann nicht so das Gespür haben. ja. Und ich weiß, wie sich die Person da jetzt vor der Kamera fühlt und dann, dann kann man sich so ein bisschen auch reinversetzen.
1: Gibt es auch Aufträge, wo Sie sagen, die lehne ich heute ab, würde ich nie
2: machen? Ich mache keine Passfotos. <lacht> also wenn immer jemand fragt, machst du eigentlich auch Passfotos? Nein. <lacht> jetzt als Fotograf oder als ja. Model? als Model, ähm, Ja, es, es gibt einfach, wenn es dann irgendwie den pornografischen Inhalt dann irgendwie geht, oder Zigaretten oder ähm, Sachen, wo ich mich einfach äh, nicht drin sehe, ja wo ich einfach dann nicht befürworten kann, sowas mache ich dann einfach auch nicht, dann ist auch egal, was die Gage ist. Ja.
1: Mhm. Kommen wir nochmal auf Ihr Buch zu sprechen. Da haben Sie ja Menschen fotografiert. Wenn Sie keine Menschen fotografieren, was fotografieren Sie dann gerne?
2: Das erste Projekt, was ich jetzt gemacht habe, auch während der Corona-Zeit, war meine Stadt Limburg zu fotografieren. Ja, Menschenleer im ersten Lockdown in der Nacht, weil so kenne ich ja meine Stadt auch nicht. Und habe das Projekt damals Limburg Alone in the Darkness genannt. Und ich mag halt unglaublich gerne halt auch so Architektur, Fotografien und das macht auch Spaß, ja.
1: Das ist interessant. Also ich stelle mir gerade so diese toten Gebäude vor. Ja. Das ist ja
2: auch wie Gesichter, in die man schaut. Ja, und manchmal war es auch ganz interessant. Ähm, man hat dann ein Foto gemacht und später habe ich mir das dann am Computer angeschaut. Und dann hat man irgendwie in einem Fenster auch eine Person auf einmal gesehen, die da gerade vorbeigelaufen äh, ist im Zimmer oder so. Und wenn man dann noch ein bisschen mit den Farben dann spielt, dann... Ähm, ist es unglaublich interessant, wie so eine Geisterstadt dann gewesen. Ja.
1: Und das ist dann auch wie, im Grunde, wie die Maske. Ja. ja also man blickt ja. dann auch hinter, hinter das Gebäude oder ja, ja, genau. eben jetzt hinter die Maske genau. wie in Und Buch. unglaublich
2: viel Interpretationsspielraum, ja. Mhm.
1: Ja, wir haben vorhin über die Fotografien in Ihrem Buch Behind the Mask, Menschen hinter Masken, gesprochen. Aber es geht ja nicht nur um die Fotografien. Dieses Buch ist noch ein bisschen ausführlicher, denn es gibt auch einzelne Interviews, Texte dazu. Das bereichert dann nochmal, also man lernt auch die Menschen dahinter nochmal mehr kennen. Wer hat das gemacht?
2: Ähm, das hat der Autor Björn Ehenbohm gemacht, der hat die Interviews geführt und dazu gab es dann von vielen Menschen noch einfach Statements, Weisheiten aus der ganzen Welt und mir war es einfach auch wichtig, dass die Menschen auch noch zu Wort kommen. Viele Berufsgruppen sind während der Pandemiezeit zu kurz gekommen, auch in den Medien und ich wollte diesen Menschen dann auch eine Stimme geben, dass sie auch Mal sagen, wie es ja, ihnen erging während dieser Zeit. Viele Menschen haben sich sehr einsam gefühlt und ähm, dieses Buch soll auch so ein bisschen dann Hoffnung geben und auch ist einfach ein Zeitdokument vom Leben aus dem Jahr 2020, 2021.
1: Mhm. Ja. Ja, eine Künstlerin, eine Geigerin ist zum Beispiel mit dabei, mhm. Dieter Hallervorden, ist hier hinten auch noch auf dem Bildband, genau. ein Foto von ihm mit Maske. Wie war das Shooting mit ihm?
2: Ja, das war in Berlin in seinem Theater und wir standen da kurz auf der Bühne und dann ging der Vorhang auf. Und da habe ich mich erst kurz erschrocken, weil da saßen da diese, diese ganzen Puppen, ja, die, die einfach dahingesetzt wurden als Zuschauerersatz oder auch als Puffer, falls Leute wieder hinkommen, dass man einen gewissen Abstand hat, ja. Und das war aber unglaublich auch traurig, so, so ein tolles Theater da zu sehen und es ist ja auch so sein Lebenswerk, was da drin steckt. Und man hat es ihm natürlich auch angemerkt, dass es das ihm nahe geht, weil er Angst hat, wie lange er das Ding noch halten kann. Ja, das ging auch wirklich unter die Haut. Ja.
1: Aber es war auch einer, der sofort zugesagt hat? Ja, der mhm. hat sofort
2: zugesagt. Er hat sich sogar richtig Gedanken gemacht, er hatte noch so FFP2-Masken sich um die Hände gebunden. So quasi, als ob er dann irgendwie Corona wegboxt. Ja, ja sieht man hier auf dem
1: Foto genau, rechts ja. und links noch. Ne? Fand ich klasse, dass er da
2: wirklich da äh, sich Gedanken gemacht hat und ja, er fand die Idee toll.
1: Auch dieser Gesichtsausdruck, ne so ja, die, erschrockene Augen, irgendwie sieht man hinter dieser großen Maske. Genau,
2: wenn ich die Bilder dann teilweise natürlich schon bearbeitet habe am Computer und dann können Sie mir glauben, wenn ich die groß aufziehe und dann sehen Sie die Augen so nah, das ist ein unglaubliches Gefühl, ja.
1: Ist sowieso toll, wenn man gerade jetzt hier so wie auf der Rückseite oder auf der Vorderseite so mehrere Personen mhm. ähm, hat und teilweise eben mit Maske auf, teilweise so ein bisschen an der Seite verrutscht, teilweise auch runtergezogen. Man hat dann leicht lächelnde Gesichter, grimmige Gesichter, mhm. weiche Gesichter, harte Gesichter. Also das ist schon toll. Diese ja, weil
2: jeder so auch viel. die Pandemie anders erlebt hat. Ja, die anderen. Ich sage mal, das war so eine Achterbahn der Gefühle. Ja, es gab Ohnmacht, Trauer, aber dann auch Humor und Hoffnung. Ja, und, und das spiegelt sich natürlich dann auch in den, in den Gesichtern wieder. Der andere hat die Corona-Pandemie relativ locker so weggesteckt ja und der andere musste halt eben sehr kämpfen. Ja, und das habe ich versucht dann in den Bildern auch aufzuzeigen.
1: Sie hatten ja auch als Künstler darunter zu leiden, Sie haben erstmal keine Aufträge gehabt, Sie ja. haben aber das Beste draus gemacht, was ja auch im Prinzip Ihren Musikwünschen
2: ja. zum Ausdruck gehabt. Ja. Das heißt,
1: Sie haben gesagt, nein, ich... Ich werde jetzt nicht, nichts tun. Ja, sondern das, das
2: ist auch nicht mein naturell. Ja. Mhm. Das kann, ich bin dann auch jemand, ich muss dann irgendwie, ich sehe dann auch eine Krise auch als Chance in dem Moment. Und dann in zu rumzusitzen, die Phase gab es auch kurz, ja, wo man sich selbst bemitleidet hat. ja. Und dann heißt es dann aber auch wieder aufstehen ja, und einfach machen. Ja. Und das kann ich auch jedem nur da draußen empfehlen, einfach auch machen. Und dann, wenn man eine Idee hat, sich nicht abbringen lassen. Und es gab viele, die gesagt haben, oh, das wird nichts. Oder auch als man einen Verlag dann damals gesucht hat, die dann gesagt haben, ah, oh, Corona. Hm, hm, hm. Ich habe an die Idee geglaubt und glaube immer noch an die Idee und die Leute, die mitgemacht haben auch. Ja. Ich
1: glaube, zu dem Zeitpunkt, als Sie die Fotos gemacht haben, hat auch noch keiner dran geglaubt, dass wir heute immer noch Maske tragen. Das, das ist richtig ist ja, sieben Jahre später fast, Ja, genau.
2: Ne? Es gab dann noch die eine oder andere Absage auch vom Prominenten die gesagt haben, naja, Corona ist ja in ein paar Wochen rum. Die Wochen sind jetzt übrigens ein paar Jahre bald <lacht> mhm. und Corona wird uns für immer begleiten. In welcher Form, das werden wir dann in Zukunft sehen. Sie haben gesagt, es gibt auch irgendwann eine Ausstellung mit den Fotografien. Das ist richtig, das ist geplant, weil, ja, wie eben gesagt, die Bilder wirken in groß einfach nochmal ganz anders. Ja, da gibt es auch das eigene Foto von dem buddhistischen Mönch, ja, der da mit, seinem, mit seinen Händen da betend vor einem steht. Und wenn man das in groß druckt, das ist einfach traumhaft. Ja.
1: Aber Sie wissen noch nicht wann, da müssen Sie unbedingt Bescheid sagen. Ja. <lacht> wann und wo. Genau, wann und wo folgt. Was ist denn
2: jetzt als nächstes geplant? Ich habe schon ein paar Ideen, ich möchte noch gerne eine Special Edition aus den Bildern machen. Ja, Auch die werden vielleicht dann in der Ausstellung dann nochmal kommen. Und wollte mich jetzt auch noch ein bisschen mehr wieder auf das Modeln auch konzentrieren und auch auf die Schauspielerei. Ich bin da immer offen, so Ideen, die kommen dann auch einfach. Ja, also schauen wir mal.
1: Wenn Sie noch ein bisschen Freizeit haben, wie genießen Sie die am liebsten?
2: Ehrlich gesagt reise ich gerne. Ja, das ging jetzt die ganze Zeit nicht mehr in der Corona-Zeit und das versuche ich jetzt wieder so ein bisschen nachzuholen. Jetzt in ein paar Wochen geht es an die Nordsee, einfach auch mal ausspannen. Und ja, ansonsten schaue ich auch immer, was so ein neuer Trend ist, auch in der Fotografie und dann versuche ich mich da neu. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sein Kreativ beibehalten muss, seine Kreativität. Man muss immer irgendwie dranbleiben bei sowas, vor allem im Modelbereich, in der Fotografie.
1: Wenn Sie jetzt sagen, was macht mir mehr Spaß, das Fotografieren oder das Modeln?
2: Das fragen die Leute gerne. Das sind halt zwei Paar Schuhe ja, und ich kann das auch gar nicht äh, wirklich sagen. Es gibt Zeiten, da macht das Fotografieren dann mehr Spaß und dann gibt es irgendwie auch so Zeiten, da macht das Modeln wieder mehr Spaß. Ich bin froh, dass ich beides machen kann und äh, hoffentlich auch noch viele Jahre machen kann.
1: Ja, beim Fotografieren hat man aber irgendwie mehr Macht, oder? Weil man ja doch alles in der Hand hat. Also irgendwie der, der fotografiert wird, ist natürlich eigentlich der, der herausgestellt wird, aber man kann ja auch alles mit ihm machen. Also als Fotograf hat man das schon in der Hand. Wie, ja. wie lichte ich jemanden ab?
2: Ja, das stimmt. Ja. Man hat aber auch einen anderen Druck jetzt dem Kunde gegenüber. Ja. Wenn dann die Bilder dann nicht so sind, wie sie sind äh, oder sein sollen. Als Model kann man sagen, ja, der Fotograf war nicht gut. <lacht> man hat mehr
1: Macht und mehr Verantwortung. Ja,
2: genau. Ja. Wir haben noch eine Musik,
1: mhm. die Sie sich gewünscht haben. Another Day of Sun. Mhm.
2: Aus dem Film Lala La Land. Aus
1: dem Film Lala La Land, ja. Ja,
2: ja also in dem, in dem Song geht es ja auch so ein bisschen, dass man als Schauspieler ja, an viele Türen anklopft und oft auch ein Nein bekommt, ja. Und man aber trotzdem weiter, weitermacht, ja. Und immer wieder bis dann irgendwann ein Ja kommt, weil Nein heißt einfach noch einen Impuls nötig.
1: Ganz herzlichen Dank, Marcel-Gregory Stock, für das Gespräch. Schön, Vielen dass Dank. Sie da waren Hat im Doppelkopf in H2-Kultur. Ja, mein Name ist Christiane Hillebrand. Ich bedanke mich auch bei den Hörern und Hörern und wünsche Ihnen noch alles Gute für die Zukunft.
2: Danke für Sie auch.
3: me to be on that screen and live inside each team.
0: without a nickel to my name hopped a bus here i came could be brave or just insane In the canyons
3: that'll never fade away The ballads in the barrooms left by those who came before They say we gotta want it more So I bang on every door And even when the answer's no When my money is running low The dusty mic and
0: neon Are all I
3: need And someday as I sing the song A small town kid'll come along That'll be the thing to push
0: him on and
3: go, go.